0: galera, Graçote na área, iniciando mais um Hitbox Podcast, o seu podcast semanal e direto de São Paulo, capital, me acompanhando aqui, Matheus Bastos.
1: Fala pessoal, e pela música de hoje a gente tem muito grito, mas não é do jeito que vocês estão pensando.
0: É louco, prepara sua cúmbia, seu Lelê, porque Ricardo Agueira tá vindo com tudo em sua saia havaiana.
1: E aí rapaziada,
2: hoje eu vou no âmago, manja naquela nostalgia,
0: rapaz não quero nem pensar, vamos embora pra mais um e galera, galera, galera desculpa aí já, já chegar assim logo de bate pronto ali no comecinho do episódio mas é que vocês são demais vocês realmente são demais, vocês que estão nos ouvindo, cara, eu sei que vocês compartilham vocês ajudam a gente vocês seguem a gente no Spotify, dá 5 estrelinhas mas se ainda não, dá uma verificadinha aí rapidão, pô, vê se você tá seguindo a Hitbox aí, se tá ligado às notificações se deu aquela cinco estrelas monstra ali Que realmente fortalece Segue a gente aí, que a gente tá crescendo E realmente está sendo disparado O melhor ano da Hitbox Com a Hitbox crescendo O conteúdo também melhora Só tende a ganhar todos nós, beleza? Obrigado aí pelos recadinhos e ó toca o som DJ, né? Rapaziada, semana conturbada aí no mundo dos games, cheio de notícias. Eu sei que o Ricardo quer trazer uma grande porcaria aí para todos. Brincadeira, Ricardo, vai falar aí.
3: Caralho.
0: Tem que ser no 50. Eu tenho vergonha quando você disse que queria trazer isso aqui. Vai, fala. Que vergonha o quê, rapaz? Isso
2: aí não, é Vergonha bem, bem. não, é
1: sempre bom falar mal de um. <risos>
2: Eu quero falar um pouquinho aqui sobre Pokémon Sleep, rapaziada, não sei não, se vocês não. viram,
3: se vocês estão
2: aí jogando, Nintendo Pokémon Company, né, vamos lá, não é a Nintendo, é a Pokémon Company, tá, lançou aí, faz, sei lá, semana, menos de uma semana, uns 3, 4 dias, da data que estamos gravando, Pokémon Sleep, né, para os celulares, cara, porra, Pokémon, cara... Nunca mais poderemos dizer que
0: dormir não dá XP, porra, é, que é incrível
1: Mano, esses japoneses sabem arrancar dinheiro dos outros, não é vendo?
0: Não, não dá, véio. não dá, não tem como, velho, porra, pelo amor de Deus, mano
2: Eu gostei muito da ideia
1: Então vamos deixar o Ricardo explicar como é que o jogo funciona Ó, qual de... é que é a do primeiro. jogo, qual
2: é que é a do jogo, a história, né? Que Tem uma historinha pra a, a história, a
1: história, <risos> mano É
0: vamos lá. canção de Niná, faz a Já ver com o tema é. de hoje
2: Ó, tem um professor, né? Sempre tem um professor envolvido. O né, um professor da vez lá Ele tá estudando os tipos de sono dos pokémons. Uhum. Beleza, assim como existe no nosso mundo estudo de sono, no mundo do Pokémon também tem. Então, beleza, o cara tá estudando lá os tipos de sono. Ele cria um device lá, né? Um aparelhinho, que tipo, meio que vincula o sono do Snorlax, que é o né, mais um Pokémon dorminhoco do caramba, né? Tipo, o Kumilão é, come e dorme. Quando não tá comendo, tá dormindo ou tá comendo enquanto dorme, né? Esse é o Snorlax. E aí esse device dele, ele meio que combina o sono do Snorlax com o seu sono pra fazer com que o estudo dos sonos do Pokémon seja concluído. E aí você, tecnicamente, estudando os sonos do Pokémon, você vai completando a sua Pokédex, que não é a Pokédex que a gente conhece, é a Pokédex dos tipos de sono dos Pokémons. Aí tem tipo, por exemplo, vai... Vamos pegar Charmander, saca? Não vai ter só um Charmander na sua Pokédex. Pode ter, tipo, sei lá, o Charmander pode ter três tipos de sonos diferentes. Então você tem que encontrar os três tipos de sono do Charmander se você quiser completar a Pokédex inteira, saca? E aí, então... Cara, isso abrange muito, né? Porque... Além da quantidade normal de pokémons, os caras usam, tipo, três, quatro vezes o mesmo bicho pra tipos diferentes de sono. Então, né, isso vai fazendo com que a Pokédex aumente cada vez mais. Então é um jogo, tecnicamente, a um grandíssimo prazo, né, bem longo prazo aí. E qual que é a ideia? Conforme você dorme na vida real, você deixa o celular do seu lado ali, né, tipo, próximo de você, com o Pokémon Sleep aberto lá, né, tipo, você tica lá, eu oh, vou começar... A traquear o sono aqui, né? A Monitorar o sono. Beleza. Aí você vira o celular para baixo, a tela escurece, o aplicativo fica funcionando, tá ligado? Mas a tela escurece, né? Para não ficar torrando 100% da sua bateria. Gasta uma certa bateria sim. Eles até falam, ó, oh, se tiver pouca bateria, deixa a porra ligada na tomada aí, que senão o celular vai desligar na madrugada e não vai fazer nada que tem que fazer, né? Então, beleza. Dormiu, o bagulho começa a fazer a, a pesquisa do seu sono, saca? Então, tipo, sei lá, vamos dizer que você teve um sono mais agitado. Aí, quando amanhece, né, quando acorda, você encerra lá a pesquisa do sono, aí ele vem e traz os dados do seu sono mesmo. Tipo, ó, você dormiu por tantas horas, é, demorou tanto tempo até cair no sono, por tanto tempo você teve um sono mais pesado, ou um sono mais agitado, dadadá, né? Tipo, ele vem trazendo os dados. E de acordo com esses dados você atrai determinados tipos de Pokémon com determinados tipos de sono. Então, por exemplo, você tem um sono, sei lá, você ronca pra caralho, roncou muito à noite, você pode atrair, por exemplo, um Jigglypuff que enquanto tá dormindo ele canta, saca? Então é, eles brincam com o seu tipo de sono, o tipo de Pokémon que você vai encontrar.
0: Essa é a ideia. Eu tenho, tenho a dúvida. Eu sei que a Hitbox não ganhou nenhum dinheiro pra estar tá falando disso, mas eu quero saber não, quanto que Ricardo Lagueira ganhou pra estar tá falando isso aí. <risos>
2: Ó, vamos lá, Pokémon, todo mundo sabe que Pokémon é uma, uma marca gigantesca, é.
0: okay, né, então discordo.
2: Então, é, então qualquer coisa que Pokémon fizer vai estar na mídia, <risos> saca? E eu sou muito fã de Pokémon desde sempre, né, cara, vocês sabem disso, a galera que acompanha os episódios sabem Sim. disso, Sim. então eu tenho que testar tudo que for relativo a Pokémon, principalmente se é um tem, aplicativo tem, gratuito,
0: rapaz. Não, não tem nem tem vergonha, vergonha na cara de cara falar que tem que
2: testar. <risos> Oh, tô testando aí já tem uns dois dias, tô achando bem divertido. Cara, ó, oh, o primeiro Pokémon que eu encontrei foi o Bulbasauro. Já achei legal pra caramba. É um excelente Sem contar que tem a chance ainda desses Pokémons que você encontra, virem Shine, cara. Que é mais legal ainda. A ah, cara é da hora, é da hora. Então, tipo assim, é um, é um aplicativo que tecnicamente você não fica usando ele durante o dia, você não fica jogando ele durante o dia. Tem um, um, um entre aspas aqui, porque quando você não tá dormindo. Você meio que vai bufando o Snorlax, o seu Snorlax ele meio que cresce ali durante a semana, e aí você vai encontrando pokémons melhores ou mais raros, tal, de acordo com com mais força o seu Snorlax tem, saca? E aí, isso você faz durante o dia ali, você prepara a comida, faz o almoço do Snorlax, faz umas paradinhas lá. Você meio que vai alimentando, é quase um bichinho virtual, velho. Você meio que vai alimentando ele. E aí ele vai crescendo. Conforme ele né, é mais, mais alimentado, ele vai crescendo e tal, você tem chance de pegar pokémons melhores. E isso acontece sempre numa semana. Encerrou a semana, você muda de área, vai pesquisar o sono com outro Snorlax, sabe assim? Então, tipo, toda semana reseta essa, esse crescimento do Snorlax e você recomeça a parada e vai tendo cenários diferentes. Você começa na floresta, vai habilitando novos cenários conforme você vai avançando na sua pesquisa do sono naquele determinado cenário, sabe? Então, cara, é legal, assim, tem bastante coisinha, parece, tipo, besta, você vai lá, ué, Pokémon Sleep, então você só liga quando dorme e já era. Não, cara, tem um monte de coisa. Os Pokémons têm os ataques, tá ligado? E os ataques são é, voltados pra boostar o Snorlax, ou, ou atrair tipos de Pokémons com sonos diferentes, sabe assim? Então tem bastante coisa do universo do Pokémon, eles adaptaram pra essa ideia do sleep,
1: né, de dormir, saca? Eu fico impressionado como que essa Pokémon Company consegue cada vez mais se distanciar do que o pessoal quer jogar, tá ligado? Pô, vamos fazer um jogo de Pokémon 3D, que dá pra você controlar o Pokémon, que você pode, né, ter uma imersão maior nas batalhas. Tá, uma boa ideia até, mas melhor que isso, vamos fazer um Pokémon dormir? <risos>
0: <risos> exato, exato E
1: vários
0: tipos de hein? Se liga na evolução
2: Eu entendi isso aí que você tá falando E eu concordo plenamente. eu preferiria Muito mais que tivesse saído Agora um novo Pokémon do Nintendo Switch Super foda pra eu estar tá jogando do que Pokémon Sleep, é, fato Não vou discordar disso daí, jamais mas Pokémon Sleep, ele é só mais um joguinho que os caras colocaram, ele é um paralelo ali, Valeu. não é o time que faz esses jogos super foda que trabalha o Pokémon Sleep, saca? Então... Eu vou te
0: falar que a, ó, eu tenho a leve suspeita de que esse jogo ele foi desenvolvido em parceria com as companhias elétricas, junto com as <risos> produtoras aí de bateria de celular, porque... <risos> Então, que parece que nada além disso bro. Nada além disso não Cara, eu vou te
2: falar que tem uma galera ainda Reportando, tipo assim, que tá gostando Pra caralho, porque oh, começou a regular ter, ter. Porque começou a regular o sono De algumas crianças, né, dos viciadinhos tá? Eu penso eu, ah, cara, assim. se fosse eu Eu ia Pode entrar criança, nessa trap
3: então,
2: eu, <risos> eu ia entrar nessa, eu, hoje eu não entro Tá ligado, mas tipo assim, se eu fosse criança Na né, época que eu era não eu entra, muito, entra. Tá muito Fissurado não, não, porque o que acontece? Você seta qual é o seu horário De dormir, tá ligado? Sim. E é. qual é o horário que você acorda. E se você seguir isso, a risca, né? Tipo assim, na hora de dormir, você começa a traquear seu sono. Tem ali um gap de meia hora pra lá e pra cá, né? Mas beleza. Se você seguir a risca, for dormir no horário combinado, acordar no horário que, que ele tem, você pode colocar ele pra despertar e tal. Seguir na risca, você ganha um monte de bônus, tá ligado? Então, tipo assim, tem uma criançada que tá... Tipo assim, que não dormia, ou que dormia fora de horário, não sei, que começou a seguir isso aí, tá ligado? Então, Olha. tipo...
0: Eu tô no time das crianças que dorme torto aí, que não tem horário.
2: Não, é a trap, é a trap, eu tô ligado Sim. que é, mas tipo
0: assim, eu, eu cairia nessa trap, ah, no, no meu, meu antigo
2: eu cairia, meu antigo eu cairia, saca? Então...
1: A mãe de um sobrinho, de algum acionista lá da Pokémon Company, <risos> falou que é, tá difícil pra caramba de botar o Juninho pra dormir aqui, mano, não me ajuda eu aí, posso ajuda ganhar mesmo? dinheiro e
0: pôr o Juninho pra dormir ao mesmo tempo. É,
2: tipo <risos> isso mesmo, basta tá acertar, subiu. Cara, o que eu queria trazer era mais isso. É. Assim, ó. Lançou o Pokémon Sleep, tá disponível. Tá com uns bugs lá ainda, tem celular que não tá carregando direito os bagulhos, mas não teve nenhum update, né? Então ainda vai vir as correções, acabou de lançar. Mas, cara, tá aí. Mais um Bom, Pokémon, eu tô jogando. Quem sabe eu não trago aí num que estamos jogando.
0: É, não, não. Para, não. para. Aí fecha as portas, aí fecha as portas. Pelo amor de Deus. Eu, aí eu me recuso, eu saio do programa. Assim, já que é pra gente falar de porcaria aqui na... No início do nosso episódio aqui, eu preciso <risos> falar um pouquinho também do EA Sports FC 2024, né? E para quem não sabe, é o famoso FIFA que a EA produz ano após ano e o último foi o 2023. Eles perderam o acesso ao nome, né? Então por isso não leva mais o nome de FIFA. Agora Sim. o FIFA virou EA Sports FC 2024, que é respeito respectivo ao ano que tá, tá sendo produzido, né? Esse FC é futebol clube? Qual é que é? Prova... é muito provavelmente, né? Deve ser algo assim, só né? Só pode. Eu nem pesquisei, é. mas, mano, pelo óbvio, eu diria que sim. a assim, é. sabe que falta pouco mais aí, dois meses, pra gente colocar os times em campo novamente? Não que eu esteja muito empolgado com isso. E porque, assim, a gente entra naquele fator que é o tipo de jogo caçanico, que eu acho que vale até um EP aí. Assim, eu não tenho
2: bagagem nenhuma pra falar sobre FIFA e sim. tal. É, pra mim é isso aí, é tipo, mano, repagina e lança de novo, tá ligado? E ganha dinheiro no, no mole, né? Tipo, É o vende, que parece cara pra cara mim. Vende, os É, é o que, é. que parece pra mim, mas eu tenho amigos, né? O, o saudosíssimo Mukaida, que já participou de um episódio especial da gente aqui, dos Jogos de Tabuleiro, quem curte Jogos de Tabuleiro pode escutar esse episódio, tem a participação do, do Sr. Mukaida, ele manja muito, né, velho? Eu lembro que uma vez a gente foi falar mal ele mandou uma super mensagem pra gente vocês não entendem nada do jogo de futebol caralho, é, melhoraram é, isso, mudaram aqui. então tipo assim, tem quem enxergue as mudanças e talvez quem vivencie mais até possa ver é, essa tem quem tá bacana.
1: certo e quem tá errado é. também é. né?
2: É isso, também, <risos> exato, também. Exato. mas eu diria que se fizermos um episódio especial vale trazer um cara aí que vai não. discordar um pouco do que todo mundo aqui acha dá pra trazer,
0: <risos> mas é difícil achar alguém que discorda viu? dentro do, do próprio, é, da própria mano. indústria a galera. Você joga jogo de futebol, maluco? Mas tem
2: uma galera Sai que defende daí, esse mano. jogo aí, meu irmão. Uma galera. Não,
0: defender é a coisa. Só você pegar as notas aí, as avaliações gerais, pô. Não precisa ir muito longe. Hoje
1: não. em dia, se ah, você pô, procurar, pô, tem, tem gente que defende, defende até a Terra é. Plana, amigão. Então vamos. Exato. Então vamos com calma aí. Não é assim, É <risos> assim, é bizarro. Não é falando que o jogo é ruim. Pode ser que o jogo seja bom. Eu, por exemplo, nunca encostei a mão num, num jogo de futebol. Pode ser que o jogo seja bom. A questão é que, de um ano pro outro, os caras só estão tá tirando dinheiro de tonto, tá ligado? Não,
2: ah. é, é a sensação que eu tenho também, é a sensação que eu tenho também é que tipo assim, tem opiniões diversas, tá ligado? mas é o que eu sinto
0: também é... não é Parece a sensação é um... que eu tenho assim, a sensação que a maioria tem isso eu posso falar com propriedade <risos> porque eu jogo, eu não compro todos mas eu vejo que tipo, mano, às vezes eu jogo na casa de um camarada, tipo do ano seguinte baixo a própria demo, enfim que seja então tipo, mano, a mudança é mínima e eu vou muito mais além, os jogos de futebol tanto faz se FIFA, se é o EA se é o e o antigo PES. Mano, é tudo uma grande porcaria, velho Anos e anos que os caras não conseguem Fazer um jogo decente de futebol, tá ligado? É esse que é o grande ponto Mas tá, mas o jogo tá ruim, o jogo tá ruim mesmo? Então, nesse do 24 eu não posso falar especificamente Porque assim, eles quase não mostraram gameplay Eles deram é. mais nuances a tipo O play Playstyles ali a, a engine mesmo do Frostbite, tá ligado? Tem assim, é. a parte do motion Ele já existia nos FIFA's anteriores É uma tecnologia até que mais recente mas o que eu acho legal, que eles pelo menos eles falaram, né? Por exemplo, sai um gol de bicicleta ali na Copa do Mundo do, do Messi, vai, um exemplo. Aí, na semana seguinte, eles conseguem fazer essa captura de movimentação do atleta e ah. transpor no jogo, tipo, em uma semana, tá ligado? Ah, eles conseguem fazer uns updates ali, tipo... É, então, aí eu não sei até que ponto isso é real, isso não é... Assim, o que me preocupa mesmo no jogo, na real, é realmente se o jogo é bom, tá ligado? Pra mim, tanto faz, mano, se não tivesse essa captura, se não tivesse essas papagaiadas todas. Porque isso nem é, tipo, fundamental e é o mais importante do jogo. É que o jogo base mesmo é muito complicado, cara. Assim, o FIFA ele virou muito mais arcade. Tipo, puta, você parece uma enceradeira no campo. Você consegue sair driblando lá da defesa, girando. Parece um pirocóptero. Sai dando é. chapéus, sabe, um monte de coisa. E, cara, não é pra mim. Eu gosto de uma coisa, tipo, mais pesão no chão, mais simulador. Entendo quem gosta tal, mas é, é unânime ali, tanto faz se você gosta, eu já falei. Não anula você tá gostando de um ou de outro, entendeu? Então, é. Tipo, mas é, tá realmente muito ruim, cara. Muito ruim os jogos de.
1: Os caras estão tá lançando um jogo ano nessa porra e o meu skate 4 não lança nunca para é.
0: <risos>
2: Pra não dizer que eu não falei, se o jogo estiver ruim, eles estão retratando como é que tá o futebol na realidade, né? Então tá
0: tudo certo. Também. É, vendo por esse lado, <risos> é. <risos> esse lado. Os caras seguindo um... a risca. O senhor tem um ponto muito forte <risos> Bom, acho que falamos de Bastante porcaria aí, bastante curiosidade Bastante baboseira O Matt ele não vai cortar essa, essa parte Ele tá me boicotando aqui nos episódios <risos> Onde já se viu isso
1: Essa aqui já vai pro corte também Mas,
0: <risos> <Safado>. <risos> Mas eu quero Eu quero o som da caixa, eu quero que nossa Box aqui brilhe nos salões Mais nórdicos aí das planícies Vegetarianas É a Rádio Hitbox fazendo sucesso Mais uma vez Vamos que vamos. Toca aí só na caixa, de DJ. Muito bem, meus caros DJs, meus caros
1: amantes da
0: música. O que Bastos tá pensando? O que Bastos está cantando neste momento no seu foninho aí? Canta pra nós.
1: Me jogaram pra escanteio de novo, galera. Hoje eu já sou o primeiro, infelizmente. <risos> Mas felizmente pra vocês eu vou trazer coisa de qualidade. Eu, eu, por incrível que pareça, isso aqui já é nostalgia, né? Olha só. Vou trazer aqui uma composição de Jeremy Soule, uh, artista nascido em Iowa. Olha só, o artista que fez essa música, que vocês vão saber já já qual é cara bem influente no que tange de trilha sonora de jogo, né? Tem de tudo que você imaginar, é...
2: Compositor dos Brabo, então.
1: Dos Brabo, de longa data, digamos assim. Tem Harry Potter, tem Baldur's Gate, tem Star Wars, tem Warhammer, oh. tem Guild Wars, tem... Tem Dota 2 aqui, tem da porra
2: toda. já Já me convenceu que o cara é famoso, já.
1: É, o cara tem história. E quando vocês ouvirem a música, vocês vão saber que é de qualidade. E assim, artista nascido em Iowa, né, pra quem não conhece, Sim, Iowa né? deu luz a Slipknot também, então já, já, a Iowa já, já contribuiu o suficiente aí pro mundo, né. É <risos> assim, música de um jogo icônico pra caramba, que eu tenho certeza que todo mundo jogou, isso aqui não tem como escapar, eu jogo até hoje, tem pra qualquer plataforma que você imagina, de micro-ondas até é, espaçonave <risos> vai ter rodando esse jogo, entendeu? Que é nada mais nada menos do que o grandíssimo clássico The Elder Scrolls V Skyrim, certo? Oita. E a música não poderia ser outra a não ser Dragonborn, né? vez que eu entrei no Elder Scrolls e não deixei essa musiquinha rolar na introdução.
0: Musicaço, musicaço Nossa, mesmo. É. Clássica demais, mano, se você quiser cantar eu faço até...
3: Você
0: <risos> 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 é louco, vai lá, canta, baços, mete o dovaquim só pro Vou rodar aí que tá na sua garganta, rapaz.
1: <risos> que orquestra, naquela pegada medievalzona, né? combina totalmente com isso, cara, isso aqui, mano, não tem como você ouvir ah, o instrumental, só não precisa nem é da, da da voz, né? Exato. você vai reconhecer de longe, e quero também indicar pra quem curtiu o som e quer escutar uma versão um pouquinho diferente, talvez mais tranquila aí, né, é, tem uma artista chamada Maluca <risos>
2: Doideira da cabeça?
1: <risos> que provavelmente a é... pronúncia é diferente, já que ela não é, é isso. <risos> isso. <risos> Mas assim, hum. é, se vocês procurarem por maluca, M-A-L-U-K-A-H. É assim que se ah. o, o nome da artista. E ela fez e ficou muito famosa com uma versão acústica, né? Com um violãozinho ali, uma coisa mais tranquila dessa, dessa música. E, cara, a versão dela também é muito, muito, muito boa. Inclusive tem vers versões nessa pegada de outras músicas de Sky também.
0: Olha, ela foi uma das pioneiras, né? Foi, foi. Ela pegou bem no comecinho ali, putz... Bom demais, é louca Essa versão é assim nem embaixo, não sei porquê, mas é assim nem embaixo. A pior que tem, assim, é...
2: essa, essa maluca aí, malucá, sei lá qual é que é a da pronúncia. É... Tem mais de uma versão dela, né? Tipo, no, no YouTube, se você pesquisar. E tem uma versão que é, é tratada como Remastered Version, né? Tipo, versão remasterizada. Que, é, tipo, ela aí, ela. Primeiro, ela fez só pra fazer, sabe assim? Tipo, tava no hype do jogo, vou fazer, né? E mostra ela fazendo. E aí essa versão remasterizada, velho, ela tá tocando um bagulho que eu nem sei, parece que é violão ao mesmo tempo que parece que é arpa, mano, é um bagulho muito... Pode ser um violão modificadaço, né, sei lá, mano, é, um... é muito foda, assim, é muito foda, tá ligado? Até o... Até o instrumento ali é...
1: Mano, esse que ela tá, eu acho que é só uma guitarra, vou te falar.
2: <risos> ah, é? Ah, você que manja dos bagulhos?
1: Eu acho que é, porque tem captador, e... é que assim, ele, ele tem uma... Uma... uma aparência mais medieval, né? Quase como se fosse um Alaúde de um bardo.
2: É, né? mano, era esse oh, nome mas... que eu queria lembrar, Bastos. Caralho, tá aí o Bastos, o senhor do oh, Alaúde, velho. <risos> parece que ela tá com o Alaúde, É o famoso do bardo,
0: né? Porra, menos 3 pontos aí para a Ricardagueira é. Que falou de RPG de mesa No, no episódio passado <risos> E não lembrou e não lembrou. Menos 3 pontos para o senhor E menos 3 uh... ainda por falar de Pokémon Sleep. O senhor tá com um saldo negativo tirei, aqui. Eu tirei
2: um no dado aqui na hora que eu fui falar <risos> E o basto foi logo com 20 <risos>
3: Mas é,
1: é isso que o, o Ricardagueira Falou, é bem verdade ela, A primeira versão que ela fez tem 11 anos né? Nesse é nesse, <risos> nesse meio tempo Ela fez inclusive e outros sons, mas você vê que pelo vídeo ali, inclusive a versão é até mais curta, né, não é a música inteira e tal mas você vê pelo vídeo ali, a qualidade do vídeo, né, o equipamento dela não tava dos melhores, e essa versão remasterizada, ela reviveu essa brincadeira, que também já faz uns 4 anos dessa versão aí É. mas... É. Essa é versão genial. nova que
2: já tá antiga, né É
1: <risos> <risos> você vê como esse jogo tem história né? Puta oh, merda Total, total
2: Bom, mas não podemos sair de Skyrim, sem contar um pouquinho que a gente jogou, né, rapaz? Eu, na época, não tinha pego esse jogo. Lembro que Graçote e Luiz Ferro, né, o nosso antigo participante da Elite aqui, pegaram esse jogo primeiro. Começaram a jogar e eu tava tipo, ah, não sei, cara, se eu vou jogar esse jogo, tá aí os caras, não, mano, você tem que jogar, velho, pega pra jogar é, esse jogo tá aí, velho, joga, joga, aí eu falei, ah, mas é em primeira, velho, não sei não se eu vou curtir, mano, pega pra jogar, velho, vai Dá jogar um o jogo terceira, lá,
0: relaxa.
2: é, tipo, joga lá o jogo que você vai ver qual é que é a, a parada, e mano... Sinceramente, assim, quando eu joguei, realmente me apaixonei pelo jogo, velho. É. Como, Não tem Mano, como. é animal demais, assim, né? Pra época, ainda vou pensar na época, certo? Que já faz muito tempo. Na época que a gente jogou, cara, algo nunca antes visto, né? Porra. Muito foda, muito, muito foda. Fora que quando começa a tocar essa, essas músicas, né? De fundo. Você tá rolando uma batalha super foda com um dragão ali, caralho. Você se sente, sabe? Tipo, é ah, a inversão do jogo.
0: Ela é, ela é
3: vou incrível,
2: pular né? dessa pedra aqui e você tá. Às vezes dá errado, né? Mas, mas, mano, muito louco assim. É, cara, jogaço demais. Eu lembro que. Passei, sei lá, cento e tantas horas jogando e, e platinando, eu platinei Skyrim na época, muito, muito bom, velho.
0: Você falou sobre a imersão do jogo, né, primeiro que eu não conheço ninguém que fala mal, né, de Skyrim, nunca ouvi ninguém falar mal de Skyrim. É uma unanimidade do quão bom o jogo é, tanto que, mano, ele é jogado, hoje tudo bem que ele é aberto para mod, tal. Tá? acho, mano, uma política fantástica da Bethesda, fatasso. Uhum. mas aquela imersão, tipo, só o comecinho ali, quando você, tipo, céu, o Dragonborn ali, você tá como prisioneiro, né? Você é capturado, tipo, naquela emboscada imperial, tipo, quando você tá tentando cruzar ilegalmente a fronteira pra Skyrim e tudo, tipo, você tá meio que acordando ali, isso aí você, tipo, enxerga o, o Ulfric, né? O Stormcloak lá, que é o líder dos do Stormcloaks, a rebelião ali, e ele acaba te virando um companheiro de prisão, né? Aí, mano, você tá naquele diálogo ali na carroça e tal, tipo, meio que você entendeu o que tá acontecendo... Aí, tipo, você é levado ali pra, pra parte da penitência Onde você tá sendo julgado E, mano, acaba cortando a cabeça do primeiro Aí vem o segundo ali Quando vai cortar sua cabeça, mano Do nada vem um puta dragãozaço ali Bem, metendo fogo Você fala, caralho, velho, que muito louco E assim, fora que isso A liberdade que você tem dentro de Skyrim É fascinante Porque o sistema de progressão dele É, é algo absurdo Porque você progride aquilo com aquilo que você quer usar Tipo, se você, tipo, furta muito, tem o hábito de furtar muito dentro do jogo, provavelmente suas skills de lockpick, tipo, ali vão melhorar. Se você é... tem tipo, uma coisa mais brutal, tipo, mano, vou descer o pé nessa porta, tá ligado? Então, tipo, sua força ali, sua, seu manejamento com espadas ou armas brancas, em geral, vai melhorar. Tipo, se você tem um, um estilo de combate à distância, provavelmente você vai estar tá usando magias ali, uma coisa mais feérica mesmo. Então, até o famoso arco e ali. Então, tipo, ele abre sei lá, pra você jogar do jeito que você quiser, sabe? É, cara, tipo, é
2: basicamente você é um aventureiro e você vai ter proeficiência com uma determinada arma ou com um determinado tipo de coisa que você faz, se você praticar muito dela, né? Então é isso que eles levam no pé da letra, né? Você usa muito espada, então sua proficiência, sua força com a espada vai aumentando. Você, né, faz muito lockpick e tal, vai aumentar a proeficiência de, né, destrancar, roubar, tal, etc. Então,
1: realmente muito legal. Eu acho engraçado que o Grassote descreveu o começo do jogo, que é literalmente a parte mais chata do jogo. Pulo,
3: Sério? Nossa, gostava, mas, de, mas de longe. Ah mas
1: não, não longe. A é da hora
0: pra caramba, você é louco. Nossa, ó, é louco, Aquela é... sensação primária. Não, tu fala a primeira vez que você pega o jogo, pô. Pô, é da hora de marcar onde que é ruim isso aí, cara.
1: Não, é horrível essa primeira Não, para, 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 muito louco.
2: Cara, cara eu lembro é só o seguinte. É
1: 40 minutos de você sentado no carro, é chato pra caralho. Na
2: carroça, na hora, né? Na hora. Eu, 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 eu lembro só do seguinte, assim que eu entrei no jogo, descobri que existia uma escola de magia. <risos> e ela ficava do outro lado do mapa. Se sabe chama Winterhold lado. na outra, exato. Mano, na outra ponta assim, ó, da onde você começa. Eu marquei, né? Falei assim, beleza, é para cá que eu tenho que ir. E fui, meu irmão, ó. Fui numa ponta outra do mapa. Eu falei é lá que eu vou porque eu quero virar um mago muito foda nesse okay, jogo obviamente aqui. Tá obviamente, você não foi em
0: linha reta, né? Quando você foi ver você estava até na contramão, né? Eu tentei
2: em linha reta, né? Mas tem tanta putado, coisa acontecendo
0: no mapa, putado. explorando, né? E tal que você eu realmente o acaba muito
2: rápido. Viu? É, é muito você rápido. acaba se perdendo. Mas foi uma das minhas primeiras, minhas primeiras missões pessoais, assim, tipo eu vou até lá. Porque eu quero ficar um mago muito foda, sabe? E foi isso que eu fiz mesmo, tipo assim, foi uma das primeiras coisas que eu quis prosseguir de verdade, assim, né? Pra fazer progressão no jogo. E aí eu comecei a usar a magia do começo ao fim lá. E é muito legal, porque você pode usar magia com uma mão só, magia com as duas mãos, aí a magia é mais forte. Cara, é puta jogo da hora, velho.
1: Na época que esse jogo lançou, a gente a gente tem uma caralhada de jogo foda aí, né? De mundo aberto, que, que faz até mais que Skyrim fez, Sim. Né? Claro, claro, Mas claro. na época não existia jogo desse jeito. Não, wow. tinha, não tinha nenhum jogo que possibilitava parecido, você fazer o é. que você fez no Sky. E Realmente. eu lembro até hoje que a primeira vez que eu joguei foi na casa do Thuli, inclusive. Lembro que acho. ele tinha comprado uma versão com que vinha mapinha, acho que a versão básica do jogo já vinha, essas porra. Né? Uhum. Vinha mapinha bonitinho e tá, tal, botou o jogo lá pra rodar no. Acho que era no Playstation 3 ainda, se não me engano. Exatamente.
2: Um load incrível.
1: Não, eu, eu, eu joguei prime, as primeiras vezes até eu comprar um PC, eu joguei no, no Xbox, amigão. Era, ah. assim, era tortura, você, é, você, é. pra você conseguir jogar, você tinha que ser devoto do jogo, você tinha que ter uma, vender sua alma pro jogo, porque cada load era 5 minutos.
2: Pensa aí o porra. que desgraça dos loads mesmo, cara. Cada era... load
1: era 50 minutos e você entrava e saia de, de casa, desses lugares... Você vai entrar numa taverna, bom carrega. Aí beleza, o não <risos> é tão grande porque é uma taverna. Mas pra você sair da taverna, que vai carregar o... <risos> é, Ai, meu, aí você sente e chora. Mas assim, era um jogo incrível, velho, pra época e até hoje. Porque acho que que nem vocês falaram, você tem, uma... tem uma liberdade muito grande pra construir o seu personagem, né? E isso te dá a sensação de... de RPG mesmo, né? De como se você estivesse interpretando. Então, por exemplo, eu quero ser um mago. O meu personagem vai ser proficiente em magia. Então, porra, eu vou fazer o quê? Ah, tem aquela quest que dá uma... Que eu posso pegar uma magia no caminho. o porra, o Winterhold vai me dar magias de nível... De nível mais alto, porque eu vou estar tá mais proficiente dentro da escola de magia, onde eles estudam isso. E tem histórias por trás, né? Das quais você vai ter que desenrolar e tal. Se você quer virar um assassino, você vai ter que fazer parte dos, dos, da guilda dos assassinos, né? E tudo mais. Que também te dá uma série de... Desdobramentos de, que você pode ir seguindo. Tem a montaria deles que é a mais rápida do jogo. Você vai descobrindo um monte de coisa no decorrer dessas missões paralelas aí. E assim, eu, por exemplo, a última vez que eu fui jogar, eu joguei tanta missão, eu fiquei saco cheio do jogo antes de começar a jogar a história. Sim. Eu tava é. jogando tudo que era side quest fazendo meu um personagem, brincando e evoluindo, e tentei <risos> ser mago e, e não curti não sei o que lá, e voltei, virei arqueiro e fiz não sei o que lá. Aí eu fui ver, eu tava na segunda missão, eu, eu tinha acabado de falar <risos> com os greybeards lá, que era aquele <risos> pessoal que te ensinava a gritar. Né? Sim, sim, oh, sim, não tinha nem rodar ainda. <risos> não, sim, é sensacional, assim.
0: Aí trabalha pelo menos com um episódio musical aqui, traz o lado mais musical da coisa. É difícil, cara, é difícil ouvir um negócio e não dar aquela vontadezinha de jogar, não sei quando o jogo é ruim, né? Mas, mano, um jogo de porte de Skyrim aí, sensacional, é irmão.
1: O a bom é que a, tá a próxima música vai ficar com o Ricardo Aguena e é do Pokémon Sleep. <risos> ah, tá <bem. risos> é isso, acabou, todo mundo dormiu. É, só é, é, é mostrar só de mim
2: pra cantando, aí.
1: E o senhor, graças a o que o senhor traz pra gente aí? Qual é a <risos> da noite? Eu preciso
0: trazer aqui Música da boa, né? Preciso trazer uma música animada Que compete aqui com o espírito Da hitbox, entendeu? Eita. Eu estou falando de uma banda Inclusive desconhecida Embora o jogo seja muito conhecido Caralho. É, a banda, assim, eu realmente conheci através do jogo Mas assim, me apaixonei pela música Quando ela tocou no jogo Eu estou falando aqui da banda MS Banda Microsoft? <risos> <risos> Ó, o jogo tá lá mas toca o <risos> som aí pra nós é
3: ouvir, ó. <fum> As almas del cartel sabem que estou. Vamos, fuerte, los vaqueros, y sí senhor. Gas Al cuidado de equipo e los demás. E o fantasma, nadie sabe.
0: Que amorela, equipo, se prenderam las alarmas Pelotona estamos listos Levamos a dar Su karma oh,
2: Deus, acho que já bastou
1: é a
0: gente escutar uma vez Você é louco? <risos>
1: Musicaço, irmão! Mais uma musicasso. vez eu vou te cortar não, 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 cortar <risos> nada
0: Eu te dou um box pra você cortar essa, essa intro fantástica Cê É louco <risos> Bom demais, rapaz Estamos falando aqui da banda MS O nome dessa música é 141. Assino mais. Tá compreendido? 141. <risos> <Uno, quatro, risos> é Manda a MS. 141 um, um é o nome da música. Vocês não sabem que mano, que é, muito menos o nome da música, provavelmente, mas o jogo você é. com certeza conhece. Ela é de Call of Duty, o famoso joguinho que nós jogamos aqui no Warzone. Eu e Ricardo Aguero Bastos não quis participar conosco. Vocês acreditam?
1: <risos> do Complicado, viu?
0: <risos> Jogamos pela segunda vez, estávamos impedidos sem nenhum, sem nada para jogar junto. Exato. É, pra quem sabe, Call of Duty: Warzone é um jogo bem conhecido aí, um jogo free to play, né, do do famoso gênero Battle Royale. Ele foi desenvolvido pela Infinity Ward, aí a Raven Software e publicado, obviamente, pela Activision.
1: O jogo mesmo é o Modern Warfare 2, né?
0: Exato, exato, é. exato. Ele é.
1: tem esse modo gratuito aí.
0: Sim, sim, sim. Cara, é um jogo ok, é um jogo ok, tipo, beleza tal. Tá longe de ser o melhor jogo de tiro que eu joguei, é. É, a
2: gente sabe que ele realmente é cheio dos problemas a HUD dele é, um, é de chorar assim, quando não, você entra não, pela HUD, vez e fala, mano... Eu
0: nunca vi Nada pior do que uma. <risos> de igual essa, velho. É
2: você não sabe onde clicar pra começar a jogar. Você fala, mano, o que, que eu faço aqui,
0: irmão? O que eu tenho que fazer pra iniciar o jogo, sabe? É uma bagunça. Uma... Parece que os caras quisem evolucionar, mas não, não tinha uma direção ali de como É uma fazer bagunça, incrível.
1: É visualmente exaustivo, não dá pra olhar pro pra dentro 30 <risos> segundos sem cansar a vista.
0: Não. E não, é, não é papo de ver não, mano. O bagulho é ruim mesmo. é, é... Papo, sério, é papo Mas sério. aí,
2: estou oposto, vou dizer, hein? Jogamos Graçote eu e meu irmão, né, cara?
0: Muitas risadas, velho. O jogo te gera ah, muitas tá, risadas, não dá para dizer que não. Uma das curiosidades dessa música, mano, correram uma das cenas mais icônicas do... que eu Caralho. tive na experiência videogameística da história. E nisso, uma experiência em grupo. <risos> O Ricardo e o Pedrão tava comigo, né? Aí tava lá jogando, mano, mandando os tiros, tal, focado nas missão e vai para lá e vai para cá. Beleza, né? Resolvemos fazer uma missão. Mano, na um triciclo ali, né? Naquele meio daquele caos, daquela guerra, tiro para tudo que é lado, tudo explodindo ali ao redor. E a gente já tinha morrido, sei lá, mano, umas três seguidas. A gente tava muito ruim, tá ligado? A gente tava, tipo, numa sequência negativa, uma espiral negativa forte. <risos> Exato. Aí a gente já tava mais focadão, assim, não, mano, a gente precisa ganhar, precisa completar pela mesma missão, o que que tá acontecendo aqui? <risos> pá, aí beleza, achamos, mano, tamo ali, pá, luteamos, pegamos uns itenzinhos, as armas melhorzinhas... Pô, galera, vamos direcionar a missão ali. Ó, oh, tô vendo um carro aqui no mapa. Bora lá, seta aí. Beleza, vamos, pegamos. Achamos um triciclo, tá ligado? Será que cabe três? Tava, tava. É. pra levar três é, negros. Era um quadriciclo, era um quadriciclo. É, quadriciclo, é. desculpa. Parecia um carrinho do palhaço, velho. Três nego ali <risos> não dava o tamanho do, do quadriciclo, mas beleza. É
2: pior que, mano, sentava assim, ó. Um no, no banco que dirige, é. um na frente do carro, tá ligado? No e capô. É? No... em
0: pé e um em pé ali na lateralzinha. E... Eu loucura. falei, ó, oh, galera, seguinte: eu vou aqui no Boi Louco, mano. No Boi Louco, vocês se segura aí, velho. Eu só, mano, eu só paro a hora que a gente chegar lá, velho. Era ali no posto de gasolina. Eu só paro a hora que a gente chegar lá, mano. Vambora, vou tocar o barco. Beleza, não, vamos, não sei o que, tal, não sei o que. E, mano, eu fiquei pressionando, mano, um minuto. Mano, é isso, é isso. Eu só vou parar quando eu chegar lá, só vou parar. Mano, resumindo, a gente chegou lá. Quando a gente chegou no objetivo de gasolina, mano, aí tomou um tiro de bazuca que morreu os três.
3: Morreu os três.
2: <risos> oh, parece mano. que tinha um cara, parece que tinha um cara escutando a gente conversando, velho, não é possível. Total. Total. Eu só vou parar quando chegar, só vou parar... Assim que chegou, veio o tiro de míssil
0: na nossa direção. Mas, véio, mano, pegou certeiro, irmão. Tipo, não pegou do ladinho, pegou, <risos> mano, no meio da lata ali, ó. Toma, mano. Só a gente voando, mano. Ô, oh, a raiva passou na hora, mas a gente começou a rir tanto, velho. Rir tanto. A gente não conseguiu mais jogar tanto que a gente ria, velho. Ô, oh, foi, foi, ó, hilário. E esse som aí, na real, a gente ganhou, tá ligado? Porque quando você entra num veículo, você acaba escutando essa música. Ou, tipo, alguma que você queira aceitar ali na sua playlist. Mano, a hora que eu ouvi essa música, Ixi, eu deixei no looping ali por uns três dias, cara, ouvindo essa música. <risos> Pô, eu gostei demais desse som, velho. Assim, eu não conhecia a banda, realmente é uma banda mexicana, é... conhecida como banda MS, né, mas ela tem um nome muito maior, né. É Banda Sinaloense MS de Sérgio Lizarraga. É isso aí. Então, tipo, algo assim, entendeu? <risos> é, mais, <risos> é mais fácil Banda MS.
1: É, pelo menos esse jogo horrível deu alguma coisa decente, né.
0: Exato Pô, e México é da hora, pô México é da hora Se você tá ouvindo a gente do México aí Um dia eu pretendo conhecer Parece um lugar fascinante
1: Esse estilo de música ticano aí É, é bem interessante mesmo Tem muito numa série que eu gosto muito Que é Breaking Bad E essa música me fez lembrar um pouquinho Ter essa vibe aí que eu gosto bastante
0: Ah, é da hora Porque assim, é tem, tem um aspecto, assim, dessa banda, porque envolve estilos de instrumento dentro de uma composição que eu gosto muito, que é clarinete, trompete, trombone, uma tuba ali, um tamborzinho, pá, que você encaixa tudo, mas, cara, quando tem, tipo, esses trompetes e até sax mesmo, que daí já não é o caso aqui, mas eu gosto pra caramba, é bom demais, velho, é bom demais, isso é louco. E ainda tem o famoso espanholzão, né, que eu acho uma, uma língua linda demais, cara, isso é louco. É só alegria. Altas discotecas aí do Graçotão.
2: Assim, ó, realmente é, é, é um bagulho que a gente não tinha nenhuma música, né, pros carros, aí começou a liberar, aí eu fui o primeiro a colocar. Aí eu coloquei Sim. uma musiquinha, não era essa, era uma, uma outra aleatória. Aí o Graçote, porra, mano, é foda, velho, a gente não consegue escutar os caras, fica tocando essa caralho dessa música, aí vai Sim. atrapalhar, jogar... Eu tava no modo toda estratégia, é. todo sério, é. os caras... Lá, 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 é. lá, beleza, aí daqui a pouco <risos> ele... É... Coloquei uma música aqui pra mim também. Mas, mano, nem vou nem vou colocar essa merda, não. Aí, daqui a pouco, ele... Mano, botei a
0: música.
3: Pus uhum. a música. Entra uhum. no
0: carro aqui, vestido. Carro. Entra no carro é louco, a primeira vez, mano eu ficava dando volta com o carro no mapa, tá ligado sem fazer nada, você tava andando de carro ali. ficou muito
2: engraçado, velho porque às vezes a gente descia, tá, tá, uma troca de tiro vai, 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 vai aí entrava no carro, todo mundo começava a rachar o bico de novo, porque entrava na música
0: quebrava totalmente o clima, tá ligado tinha nada a ver com o bagulho posso dizer que o
2: pelotão melhorou muito depois da música
0: Nossa, é louco, o Bardo ali fez um trabalho fascinante, você é louco Ai, caraca, vai é... Aí cheguei depois até a ouvir algumas outras músicas, né? Da, da banda em si. É, inclusive ganharam algumas premiações tal. Fui ouvir, tipo, as músicas mais conceituadas, mas assim, foi tudo para um lado mais romântico, saca? Não, não, não encontrei, pelo menos eu ouvi, tipo, uma, sei lá, mais umas quatro três músicas ali dele deles. Então, tipo, não vi nada muito nessa pegada, saca? Parece que foi tipo algo feito aqui, posso estar falando uma grande besteira, porque eu vi pouco, né? Mas nada muito dentro dessa pegada, tipo, já foge um pouco já.
2: É, se não foi feito, pelo pouco que eu posso entender da letra, tem a ver com o Call of Duty ali, né? Fala das Eita, armas, cara. fala das paradas, dos pelotão ali, isso aqui. Então. Se não cê foi louco, feito pro jogo, quatro, os caras falaram, quero pôr essa, porque essa cara. tem a
0: ver com o nosso jogo, né? Você é louco, mano. A lutearam por ela equipe, né? Você prenderam lá é. as alarmas, rapaz. Na... Respeita nós. é louco. Né? Ai, cara. Bom, mas é isso. Passando a bola aqui, porque cada vez nos buenos somos mais. Temos aqui Ricardo Aguina para trazer o seu disco de vinil, o seu famoso bolachaço. Qual Eita. é o seu bolachão
2: aí, Ricardo? Vamos lá, vamos lá. Depois de muitas risadas aqui e dessa, desse clima alegre que Graçote tentou no, nos trazer aqui, eu tenho que falar que é hora da gente dar uma respirada, pegar o lenço, porque a gente vai no âmago, rapaz, como eu disse, na nostalgia braba, braba, braba. E assim, eu vou precisar dar uma roubada, já vou falar de antemão, porque eu vou trazer uma música tema de um jogo aqui, mas antes dessa música tema, ali no título, né, tem um sonzinho que rola no título, quando você tá ali entrando pra escolher o um bonequinho, pra, pra fazer o um login, cara, que não pode ficar de fora daqui, velho. E eu vou trazer hoje músicas de... Ragnarok Online Ragnarok Online, cara, a música do título, seguidinha pelo tema de Prontera, meu Deus. Lembram? Chegaram a lembrar um pouquinho,
0: né?
1: Tiveram a sensação? Caraca, essa aqui chega a machucar.
0: Oh, eu, eu sou triste, eu sou triste quando eu lembro de Ragnarok, cara, sendo bem franco, essa música é da hora, conheço, mas eu preciso abafar aqui, preciso abrir o coração aqui, sinceramente. É sério, cara, porque assim, quando lançou Ragnarok, era as épocas de LAN, e eu era uma época assim, que eu tava sem PC. Então, Eita, lógico, a internet mesmo. também tava começando, então, pô, eu queria jogar, porque eu via meus amigos jogando, tipo, via a galera da LAN jogando, tipo, mano, jogar em LAN, ainda mais MMO, velho, é um pé no saco, né, velho, porque, puta, sei lá, 10 horas não é nada num MMO, né, então, tipo, putz, eu fiquei com esse gostinho que, puta, queria ter jogado, queria ter vivenciado, experimentado essa vivência aí. Ó, vamos lá, um, passar, ó
2: uma fichinha aqui primeiro, né, Ragnarok Online, jogo da Coreia, né, lançado em 2002, cara, então a gente já tem aí 21 anos de Ragnarok, é, desde seu lançamento no exterior, né, 2002, e a gente teve o prazer de recebê-lo aqui dois anos depois, né, pouquinho antes, na real, né, se a gente pegar os meses aí, mas chegou pra cá em 2004, cara. E quem trouxe pra gente foi a Level Up, na época, né? A... Na época incrível o Level Up, eu poderia dizer. É, Porra, você é louco, cara. Foi que ela fazia... Eu não conhecia outra empresa que fazia. Eu entrava a no Golden site... Age da Level Up, ah, né? Ah, presta atenção. Eu entrava no site, me cadastrava, e eles me mandavam o um CDzinho, o correio... Eu ia instalar... falar justamente disso. Cara, eu tenho, eu tenho até hoje, Bastos, eu tenho o CDzinho, cara, da Level Up aqui guardadinho como lembrança e o, e o manual, né, do Ragnarok, do assim, um livrinho de manual que, que vendeu na época. Nossa, cara, é... que época incrível, cara, eu esperava até meia-noite, tinha que fazer a internet de escada funcionar, era isso Exato. que a gente
0: tinha pra época. Pagaram pagar um único
2: pulso. <risos> e outra coisa, mano, esse CD aí não era botar instalar, irmão. Era botar e esperar pra caralho, pra uhum. poder a porra instalar, irmão. Por conta dessa internet maldita escada. o jogo era online, era um MMO, né, cara? Puta, demorava, velho, demorava. Ficava tocando a musiquinha ali, você esperando, a barrinha carregando, você, assim, ah, meu Deus, meu Deus, não vai, não vai. E finalmente instalava, né, cara? Puta. Que coisa incrível que era esse jogo aqui, velho. Que coisa incrível, meu irmão. Eu passei anos jogando Ragnarok. Tive o prazer de jogar muito, muito, muito Ragnarok. É, não lembro, pra ser honesto, o ano que eu comecei. Mas assim, eu joguei na época em que ele estava em alta. Aí parei de jogar, dropei. Voltei a jogar muitos anos depois, dropei de novo. E confesso que voltei a jogar ele há... A... Cinco anos, quatro anos atrás, tipo, eu, eu estava jogando Ragnarok de novo, assim, tipo, tinha pego de novo pra, pra dar uma brincada junto com uma galera, saca, então eu volto aqui pra, pra lembrar, pra relembrar da, da época de ouro de Ragnarok, sabe, de você ficar buscando uma cartinha pra, puta, mano, que... Como é que foi, Basto? Você jogou
1: isso aqui? Acho que foi o único MMO que eu joguei de verdade. Né? É muito por causa do meu irmão, né? Meu irmão jogou com um cavalo isso aí. Meu irmão jogou, inclusive, até pouco tempo, assim, né? entre aspas. Exato. Ele... Deve jogar escondido, né? Normalmente, <risos> é, <eu, risos> <risos> acho que ele já deve ter vendido os equipamentos e tudo, mas o meu irmão foi um dos maiores chura lá do, do BRO, né? Do servidor brasileiro. Olha. E, cara, esse jogo é sensacional. Eu joguei muito na época, antes de ter as classes... 3 de 3 avançadas aí, né, que são sei, sei. que são mais recentes, né? A gente jogava é. na época do do Assassin's Cross, do Lord, né, do Lord Knight, do Shura, que era aquele personagem icônico que tinha um golpe que matava qualquer boneco, praticamente qualquer boneco em um só golpe e tal, e assim, mano, Ragnarok é um dos é um dos games mais foda que eu já joguei, eu Nunca mais consegui encontrar essa experiência em nenhum MMO, porque Cara, era um muito específico. Eu não sei, eu não
2: sei dizer, Bastos, é, se, se tá na... Eu, obviamente, jogava de bruxo, né, eu começava lá com, com mago, né, e evoluía ele pra, pra bruxo. Uhum. É, tinha o Sábio também, que eu até gostava bastante, eu cheguei a brincar com o Sábio também, que é uma das, das vertentes do mago ali, é, mas pra vocês verem, né, que a, meu caminho de mago é, é antigo. <risos> desde tipo, sempre. É, desde sempre, desde sempre, mano Mas assim, é... eu não sei se era comunidade Eu não, eu não, não sei explicar, velho Porque assim, se você pegar pra jogar É que assim, é foda falar da época, né Pra época era realmente incrível Se você olhar agora, tipo assim, puta é, né? Aqueles bonequinhos pequenininhos, assim Aqueles poringuezinhos e pá Tipo, legal, mas Não tinha nada de... Você falava, nossa, que revolução Tipo não foi isso que me atraiu, sabe? De falar, nossa, que jogo revolucionário. Ele era um jogo que me abraçava, velho. Eu não sei, saca, tipo, o que, que esse jogo tinha que, que me puxava pra ele, velho. E, e com todo mundo que eu jogava era igual, assim. A comunidade era muito legal, era muito unida na minha época. Então, eu não sei, cara, o que que é...
0: Que ah, esse jogo
1: era... teve, velho.
0: <risos> MMO era uma coisa nova até pra época, Exato. saca? Exato,
1: tem que isso, não, tem. É. Mas eu acho que ele seguia uma fórmula muito legal, assim, pra MMO. Talvez uma fórmula que funcionava muito bem, né? Em questão de progressão, em questão de você poder jogar o é, pad de algumas formas diferentes e tal, né? Era um jogo que pra época. Apesar de ser. de já ter jogo, na época, principalmente na época que eu joguei, que já tinha jogo, né? Warcraft já existia e tudo mais, uhum. o World of Warcraft no caso, uhum. então assim, ele já não era né, o supra-sum do, 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 do MMO há muito tempo, só que o que mais me atraía nele tinha algumas coisas bem específicas no caso, mas o que mais me atraía nele era principalmente as classes Uhum. Eu acho que o sistema de evolução de classe, tanto que o Tree of Saver, que é o sucessor espiritual dele, uhum. é um que eu gostei bastante de jogar também, apesar de eu já não estar tá mais na pegada, mas. Ah, é a mesma coisa,
2: também joguei muito na hora que lançou. Grassote, esse sim, Graçote jogou ao meu lado aí, sim, né? Graçote. Jogou bastante.
0: Bassos não quis jogar com a gente isso aí também.
2: Tá difícil. A, gente foi, a gente foi até o endgame dele, a gente chegou ao nível máximo na época, a gente fez sim. praticamente tudo, assim.
1: E eu, só que assim, o Hag ele tinha a questão com as classes, que pra mim, eu nunca, vou, eu nunca mais encontrei um jogo onde as classes me interessavam tanto quanto, ele, quanto esse jogo. Eu, eu jogava muito Assassin Cross, né, que é o, o clássico assassino, né Assassino, cara. E você tinha uma progressão ali, né, de classe, você começava como aprendiz Então você é, cara. ia pegando, matando os bichinhos ali no começo Chapeuzinho upava.
2: de casca de ovo, puta, <risos> que pariu
1: é, lá, lá, Era as adaguinhas demais, e tudo mais. irmão E logo em seguida você podia escolher a sua classe inicial No caso pra mim que ia virar assassino era o Rogue mas você podia escolher entre outras, né, como o Mago, por exemplo, o Espadachim, porque aí ia derivar em outras classes mais pra frente. Mais pra frente você poderia escolher, depois do Gatuno ali, né, você poderia escolher entre Arruaceiro ou o Assassino, que era a classe intermediária ali, mas que ia definir o seu caminho final, né, a sua, a, a sua última instância de classe ali. Aí, mais pra frente, você poderia rebornar, quando você chegava no nível máximo com, com essa classe intermediária, você poderia rebornar, que eles chamavam, que era abrir mão de todo o seu nível, podendo chegar a um nível mais alto depois, de classe, né, que o Ragnarok ele tinha essa, essa brincadeira também, que era você ter o um nível de base e o um nível de classe, o nível de classe é o que define suas skills e o nível de base é o que define seus atributos. E aí você poderia rebornar abrindo mão de, Dos seus pontos de classe E de base Pra poder voltar ao upar desde o começo de novo Só que a sua classe intermediária Agora ia ser uma classe transcendental Que no caso é. do assassino Era assassino cross, né que é... E mano, e outra, a gente pode Entrar aí, porque assim Eu achava muito foda das skills dos personagens E não só do assassino, tá eu Acho que eu joguei Brinquei em server pirata com todas as classes, porque tinha muita coisa interessante ali. Hum. Mas eu acho que a gente entra já numa, numa parte do Ragnarok que eu gostava muito, que eu amo até hoje, que é a arte do jogo. Porque assim...
2: Ah, é mesmo, cara. Puta merda.
1: A... As sprites do, de, das classes, as animações e tal, apesar de, de ser uma sprite em 2D e tal, né, pá... Pra... Mas entra muito naquela, naquela pegada que a gente já tinha falado aqui em algumas outras vezes, por exemplo, com relação ao...
2: Uh, Octopath?
1: Octopath Traveler.
2: Ah, você é
1: louco. Que a gente entra num estilinho muito parecido, mas claro, né, Octopath Traveler é um jogo muito mais recente, trabalhou tem... claro. isso de uma forma muito mais, né. Mas sim, sim. O, o Ragnarok ele fazia isso de um jeito muito foda, que era essas, essas spritezinhas 2D, e a arte do jogo era linda, cara. Você vai procurar essas sprites das classes... Tanto as classes mais básicas quanto as classes mais avançadas tinham uma arte muito bem trabalhada, muito bonitinha ali, que encaixava no universo. Era um universo que estava muito ligado até pelo nome, já fica claro, né? Que estava muito ligado a, a essa mitologia nórdica, né? De Odin, de Valkyria, de é, Yggdrasil né? Então a gente tinha. Representa, né? Sim, e a gente tinha tudo isso no jogo, né? E as criaturas, claro que misturavam um monte de coisa, um monte de coisa. Ah, né? porra. Diversas mitologias diferentes. Mas assim, você ia pra um mapa e tinha Morroque Os mapas eram muito icônicos, tinha Morroque Era o mapa mais desértico E aí houve um evento em Morroque Que trouxe o Satã, Morroque Então modificou todo o mapa E as criaturas que ficavam em volta O mapa cresceu de nível, ficou mais difícil Lembrando que é, Aqui no Brasil a gente chama Não sei se foi pros outros servidores Mas aqui no Brasil a gente tinha uma peculiaridade Que, era o, que eram os mapas brasileiros a gente tinha uhum. Brasílias, que era uma cidade que envolvia monstros e... e arquitetura ali, parecido que tinha relação com a nossa cultura. E, então a gente tinha um MVP, por exemplo, que era o Boitatá, a gente tinha ah, diversos...
2: É, rolou mesmo umas paradas. E assim,
1: não era, não era um bagulhinho mal feito, é, tratado na brincadeira, sabe, aquele bagulho besta. Mano, os monstros eram muito bem feitos no mesmo nível dos demais do, do jogo no geral, tá ligado? Cara, esse jogo me conquistou de diversas formas possíveis. E, eu acho que eu vou ter que falar aqui, que é a principal do porquê que ele me conquistou, foi o PvP, né? É. <risos> Prova muito provavelmente vem daí a minha tara por PvP. Foi com Ragnarok que eu aprendi, que inclusive vem muito do meu irmão isso também, né? Que o nosso é. objetivo no jogo era simplesmente ficar mais forte, né? Ser o pavo, pavo, pavo... Que também Sim. tinha seu charme, né? Também tinha sua graça ali de você sentir seu, seu personagem progredindo e tudo mais. Sim, impressionante. Inclusive as, classe, as, Deus, as quests de classe eram bem legais, inclusive, deixando deixa registrado aqui. Mas a gente queria fazer tudo isso com o objetivo de entrar no PvP e arrebentar os caras, né?
2: <risos>
1: então era essa a principal diversão ali eu pra não, mim. Eu só, queria, eu só queria
2: ter um personagem super forte pra caralho e explorar o mundo de Ragnarok, velho. Porra, jogava de mago, também transcendia classe, se eu não me engano era arquimago, né, a, a, a classe depois que transcendia, é... mas eu não podia deixar de lembrar também, cara, que eu sempre tinha um personagem secundário, <risos> sabe qual que é, não?
3: <risos>
0: O mercador, rapaz. Tá
2: tirando? Ah lá, lá,
0: aí, rapaz. Não se aguenta. É, no BR o um
3: No BRO,
1: era meio que necessário você ter pelo menos um sacerdotezinho e um. E um um o
2: mercador, e um que o mercador é pra você vender bom, essas véio. coisinhas Pô, você deixava o carrinho Na cidade ali, abria seu mercadinho A galera ia comprando as paradas Saca? Oh, ela é legal
1: você fazia um caramba. bannerzinho chamativo ali
2: eu, chama. Várias vezes eu entrava Só pra brincar com o mercador Tipo, eu vou lá coletar uns itens Vou botar ah, pra vender, tá ligado? Tipo, é puta, hora, mano, mano. Sim. Eu adorava, adorava. E é legal que o mercador ele vai evoluindo também, tipo, vira ferreiro, aí você pode também reparar os bagulho mais barato, tipo assim, você ganha dinheiro e faz o cara economizar um pouco também, sabe, essas paradas sim. assim.
1: É, o é, mercador o realmente parada? era uma profissão dentro ali do é, jogo. É, pra... é, é, sim, sim. Ele funcionava, é... né.
2: É, é mais ou menos o que o Tree of Saber também tentou trazer, né? Tipo assim, ele se inspirou muito, né? Em Ragnarok, óbvio. É, não, é realmente
0: o um sucessor espiritual. É, né? assim, não, não que tem. Eu acho que chega no mesmo nível.
2: Não, não chega, não tem o charme que tinha. Eu acredito que a comunidade tem muito a ver com isso, talvez, não sei. Gostei muito de jogar Tree of Saber, não posso falar que não. É legal, sim. Mas, num, assim, o sentimento de longe, né? Não dá nem pra comparar com o sentimento que eu tive é, na época que joguei o, o Ragnarok mesmo. É. Mas uma, uma coisa interessante de falar é As músicas de, de Ragnarok né? É, não sei se foram todas, acredito que sim Acredito que todas as músicas Foram produzidas por um time coreano né? Que é a Soundtemp E é, é um, um grupo Que foi formado lá em 92 né, E o, o foco dos caras Era muito MMO tipo, Eles trabalharam com Ragnarok Trabalharam com algumas músicas, inclusive, do Tree of Saver. Por isso que eu, que eu quis trazer, né? Você falou do, a gente falou do Tree of Saver, então os caras também trabalharam. E alguns outros jogos aí, RF Online. Então, tipo, o foco era... Apesar de ter alguns outros jogos, né? Tipo, Pangia, sabe? Tipo, umas coisinhas é, bem PC, assim, né? Bem voltadas pra, pra esse universo mais MMO e mais, né? Tipo, é, é a pegada dos caras. É, eu acho legal que eles conseguiram, cara... Com as músicas de Ragnarok, assim, qualquer música que você escute, pelo menos quem minimamente jogou, saca, na época, traz um. Cara, uma parada, assim, ó, caralho, você, você não consegue não terminar de ouvir, assim, você começa a escutar, você fala, peraí, velho, preciso escutar isso aqui agora, sabe? Tipo, tem esse sentimento, assim, é, é um jogo que. Cativou demais, velho, cativou demais, assim. Opa, e graças a dona Level Up, né, velho? Na época, que eu disse, é, eu a, adorava a Level Up. É, a gente teve um, uma, ótima, uma ótima empresa trabalhando aí, né, com o Ragnarok. Isso não se manteve, né, obviamente. <risos> a Level Up foi decaindo pra caralho. Sim. Depois de Ragnarok, o único outro MMO, assim, que eu joguei para um caralho, mano, foi Maple Store também coreano, né, é, e, e também, também, trazido, up, né? também trazido pela Level Up, quando veio os servidores brasileiros, né, e ela conseguiu acabar, né, com o jogo, tá ligado, Level Up, do mesmo jeito que ela trouxe, ela matou, assim, tipo, ela, mano, deixou na mão de hack e não intervia em nada, tipo, então a Level Up decaiu demais, né, com, com o passar do, dos anos aí, não por isso, né, tipo assim, demorou bastante até, eu diria, mas... É, hoje o Ragnarok ele é distribuído pela Warp Portal, né, aqui no Brasil. Então é... a Warp Portal é subsidiária e publicadora oficial dos jogos da Gravity. Né? A Gravity é quem desenvolveu lá o Ragnarok e passou para eles em 2018, né, final de 2018 ali. A Ragnarok saiu da Level Up, né? Você se entrar hoje no site deles, está escrito lá Ragnarok, mas se você clica você é, é jogado para dentro do site da Warp Portal. Porque se você tiver uma conta, né, tipo, da, que ainda era da época da level up, você tem que transformar, né, você tem que converter aí numa conta da Warp Portal pra você poder resgatar as nem sei se dá pra resgatar, acho que ainda dá sim migrar a conta, deve ter tipo assim um, um gap, né, porque teve várias migrações, pequenas migrações que a própria level up fez no meio do caminho, então acredito que lá atrás não dá mais pra, pra pegar os personagens, mas... Quem jogou ali até um determinado momento deve conseguir ainda migrar pro, pro Warp Porto, né? Mas é isso, cara. Puta, Ragnarok, incrível, né, velho? Tem umas... É Eu tenho uns números, só pra, pra deixar exemplificado aqui, ó. De, de quando o Ragnarok tava completando ali seus 18 anos, cara. Mais de 10,5 milhões de personagens foram criados. Acumulou ali 491 milhões de horas jogadas, em média, saca? É, em torno de 14 milhões de grupos foram criados com 115 mil itens forjados.
0: Eu joguei muito pouco do, do Ragnarok. Eu queria ter jogado muito igual vocês jogaram, mas não tive realmente o acesso. É, mas hoje, eu, eu olhando hoje, o Ragnarok pra mim, ele envelheceu bem. Lógico assim, tem as questões de qualidade de vida, da época tal, mas tô falando assim, graficamente, a gameplay, tipo, se eu, olhar, se eu pegar o Ragnarok hoje, por exemplo tu conseguiria jogar de boa, saca? Sim,
3: é, tipo, principalmente ele a se tiver com uma a galera.
0: É, ele, ele me chama a atenção. Por exemplo, se, se o Vaz virar aqui, o Ricardo virar ô, oh, mano, para jogar um Ragnarokzinho lá, cara, eu, eu aceitaria, eu jogaria de boa, tá ligado? Uhum. Jogaria com certeza perderia umas horinhas ali, felizaço.
2: Graçote Nossa, com o seu peco-peco, estaria explorando aí o universo <risos> de Ragnarok. <risos> ah, você tá e ligado, né? eu com
0: né? certeza estaria
2: ao lado de meu Poring, cara. Uma das Você primeiras sabe. coisas que eu sempre fazia era buscar o suco de
0: maçã para poder capturar o meu porinho. <risos> Embora eu não seja um jogador assíduo ali de Ragnarok, eu sei, eu tenho a plena noção de quem não pota, capota.
1: É, pota o bolinho, amigão.
0: <risos>
3: <risos> Mas,
0: pô, é, é engraçado, porque assim, eu vi de Ragnarok, e eu realmente, o, o Bassos, o mestre ele tá falando do, do irmão dele, né? O Vulgo Costela, meu irmãozão também, saudade dele, pô. Abraço, Costela! E sempre que eu, que eu ouço sobre... Ragnarok, cara, a primeira coisa que vira na minha cabeça é o Costela. Ele não jogava. Vocês acham que eu joguei muito o Mas vocês não viram ele jogando? É não, meu irmão. O Ragnarok, irmão. É papo sério, é papo meu sério. Meu irmão
1: não era muito de videogame, mas o Ragnarok, ele.
0: Tudo que ele não é, jogou na vida, ele, ele concentrou no Ragnarok, tá ligado?
3: É.
2: Basta. você chegou. Você chegou a ver o anime? Ragnarok The Animation?
1: Não, não vi não.
2: Não chegou a ver, não? Oh, acho, é que a
1: ver, acho que chegou é,
2: Não é o melhor dos animes, mas, cara, é muito. Ah, não, Ragnarok. Eu...
1: Ele é muito Eu vi Ragnarok. sim, eu, eu vi sim. Eu vi uns episódios. Oh, eu que eles vão... muito, eu lembro que eles tinham. Uma quest, entre as que eles iam pro, pros esgotos e eles acabavam enfrentando. Isso! Eu Isso lembro mesmo, mais eu vi, ou
2: menos. Um lá, né? O bisorão dourado, dourado lá. É, oh, é muito legal, velho. E é legal, porque, tipo assim, tem as skills, sabe? Quando eles encontram a maga, né? Tipo, na hora que ela vai liberar a skill, ela, tipo, Cold bolt, tá ligado? É em japonês, Sim. né? Tipo, mas é o Cold bolt lá, tipo, exatamente o do jogo, sabe? Então é bem legal. E várias altas referências, né? Tem a, a Mercadora, a Acólita, e, mano, usa os poderes. É. A Mercadora tá sempre, tipo... A galera tá lutando e ela tá, tipo, deixa eu ver o que eu posso pegar de item pra fazer dinheiro, sabe assim? Tipo, Mané, é... é eu, bem eu, legal, velho. É eu bem lembro legal. bem
1: vagamente, assim, eu lembro de assistir muito pouco também, na época que, que eu vi, acho que tava lançando, não sei como é que era. Ele tem Mas... 20 e poucos episódios,
2: né? Ele tem uma, uma única temporada com 20 e poucos episódios.
1: Mas eu lembro de ter curtido, sim, na época.
2: Ah, é, é bem legal, cara. Fica aí a, a indicação, quem quiser conhecer um pouquinho do universo de Ragnarok. Eu gostei bastante de ter assistido. Acho que é uma... Principalmente pra quem jogou é um, é um extra. <risos>
0: Valeu, pá. Você é louco, bom demais, cara. Vamos ver, vamos ver se aí qualquer dia a gente joga, quem sabe? Lança o um Ragnarok 2.0 também ficaríamos felizassos.
2: É, já saiu, esquece isso aí. <risos> o aí. 2.0 então. <risos> <risos>
1: Deixar aí quieto
3: esse isso. negócio de dois aí. Acho que melhor a gente
1: olhar para frente e torcer pelo Core Punk sair aí. Esquece que é <risos> um aí.
0: God, 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 God. É... Acho é... que encerramos, né, senhores? Acho que é isso, é o episódio é isso. aí foram excelentes músicas. Os senhores estão, estão de parabéns. São quase uma jukebox humana aí. E gostaria de deixar esse episódio aqui, se vocês me permitem, como uma homenagem póstuma de um amigo que eu perdi da época de escola, eu recebi a triste notícia aí, nosso grande porpeta, é, cara do bem aí, parecia, eu brincava que ele era igualzinho e realmente ele era o mascote da Panko,
3: então, esteja <risos> onde ele
0: estiver aí, cara, que ele esteja bem, lembro dele sempre com muita alegria, a galera do Matão, o Michel também, que tava, tava com a gente aí, fazia altas bagunças, o, o Eduardo, o próprio Luiz mesmo, tudo, conheceu ele também, então, Olha aí, pô, ó. Uma notícia bem triste, saca, mas.
2: Aí, Porpeta, não te conheci, mas esteja onde estiver, saiba que Sorley, o jogador de personagem com nome único, vai criar
0: um personagem em Ragnarok com o nome de Porpeta, hein? Olha aí. Ó. Aí, aí, ó. Fica aí, fica aí. Eu faço o Porpis, Eu faço o <risos> <risos> Bom demais, cara. Mas é isso. Vamos seguindo em frente e vivendo o que a gente tem pra viver de melhor. Beleza, galera? Deixo aqui, meu. Muito obrigado aí por ouvir as nossas músicas, as nossas, os nossos besteiróis. Agradeço Bastos e Ricardo Aguenas também. Valeu demais. E abraço.